0: 大家好，我们是仙女姐姐来吃饭，我是大卫，我是 Alice， 我是
1: r i t a 我是 j e n n y s
0: 上周我们去吃了一间叫七七烤烧烤店，然后它的位置大概是在杭州啊杭州南路七十七巷
1: 。哎，这我大推的，我已经去了第四次，你们可以想象吗
0: ？哦，这个大推一定有它的原因，至少我们在吃的时候啊，点了一个安格斯牛排，那个烧肉真是超级大块。所以这个这个各位
2: 听众啊，大家可以这个 Google 一下這，这间七七烧肉屋，它大概在台大医院这个打篮球的那个篮球场哦那个附近，杭州南路那里。那那这个地方呢，它是非常有趣的，因为它是一个呃三代同堂
1: ，明明就是一家三口，哦哦、一家三口都进<笑>，是一
2: 家三口。爸爸妈妈跟女儿，嗯、爸爸妈妈跟女儿。那他们营业时间非常的有趣，欸、他们只营业每天的。晚上六点到九点，非常有性格的一家店，没错，是我觉得非常推荐它的这个焦香玉米笋哦。它这个玉米笋呢，非常有个特别哈、哦，是它是连皮的、哦，它是连皮烤。那它有几个好处，第一个好处就是说，假设你不太会烤肉呢，也没关系，反正就放着，反正就是行，把它烧到超会搭就对了，嘿，焦香焦香这样。那第二个它的好处就是说。呃、如果不太会烤的人，因为这样烤啊，里面的那个玉米笋的本体我、哦、都不会烤焦。好、哦，那它的水分又非常多，因为它是把它焖熟的，所以那个水分非常的棒。你在吃的时候，它是这样咔哧，哦，这样子的一响，那个玉米笋非常的油。啊，第三个是这个老板，他的这个桌边服务哦，非常的不错。哦，老板其实蛮帅的，很受中年妇女的喜爱。适合我<笑>是，是是，所以这个他在教的时候非常的亲切，不会不耐烦，所以我非常推荐这道菜焦香玉米笋
0: 、啊。还有有、啊嗯、看老板的也是在教你怎么去破开那个玉米笋嘛，对不对？是是是。像我之前去其他烧肉店，他都不会跟你讲怎么做，他就是让你烤，烤完的时候他就他也不会跟你说，你拿起来的时候就是拿到一个很烫的东西在那边剥。但是这个老板就非常的好是，他就是会教你怎么样用他的叉子把那個技巧，对，是,好是那这个非常棒。
1: 像你刚刚讲那个安格斯牛排啊，其实很重要。老板有说，你在烤的时候，上面的血水已经跑出来的时候，就是你要翻面的时候。啊，其实烤牛排最重要的就是它那个火候控制、呃，火候的控制跟它那个几分几分熟，所以我觉得这个非常棒
0: 。是，那老板也很也很棒啊，他一帮我们做帮我们做那个桌边服务，他也帮我们去切成小块小块，让我们好入好入口。这家店还
2: 有一个有趣的 是， 它是火烤两 吃， 所以它这个你在吃的时 候， 有些人会觉得油腻的 话， 你也可以点它的这个火锅。它的这个火锅有一些非常特别 的， 像是那个原住民口味的马告马告汤 底， 超 赞， 吃起来非常不一样。它有一些姜丝的味 道， 但是其实这是香料。那它还会加入这个哦，柠檬草，哦檬草嗯、还会加入一些胡椒。这个这个汤、這個這個、头其实是很驱寒的。是哦，那它可以给你在这个吃烧肉的时候的油腻感有一个不一样的体验
3: 。真的，这对尤其对女生来说特别。重要。像这种有中药补身体的东西呀、啊？就是最适合来这边吃这个马膏汤。那如果那么身为女生呢，除了这个马膏汤之外，我觉得我还一定要大配它的甜点。哈哈哈
2: 哈哈。<笑><笑>是，所以我们非常推荐各位这个听众朋友可以来到这家店哦。我们再讲七七烤肉，七七烤肉这于杭州南路，在台大医院这个打篮球场篮球场附近的这个七七烤肉。其
1: 实它的那个肉的选项有非常多，有带骨牛小排，有小肥小肥羊，还有一些猪、呃、五花。除了这些之外，它还有很多也海鲜类的，可以让我们去做
2: 点选。是，所以在基本的这个肉类啊、海鲜类、蔬菜、甜点，这个七口它都应有尽有。但它还有一个我最推荐的，叫人情味。人情味，这是第六项人情味哦，大家可以去看看，非常的特别。啊，这怎么收费啊？这个这个它这个是一个人啊，大概是六九九
0: 、五九九、五九九加九九加一层，差不多是这个价
2: 格、哦，那也是价格还算优惠了吼、哦嗯。那你可以知道不同不不同的东西。是这家是一家非常特别的店我非常欢迎大家来吃看看，
0: 非常好吃。
2: 是
0: 啊，说到这个烤肉啊，之前去中东出差的时候就常常去吃卡巴，他们的烤肉也是非常好吃
2: 。哎，这个卡巴是什么意思啊
0: ？啊，卡巴它其实就是土耳其的一种烧烤的一种方式，就是他们的他们叫做卡巴，我们叫做烤肉。基本上是一样东 西， 就是 BBQ 嘛。啊， 对对 对， 就是 BBQ 没错。所以
1: 是出差的时候去的。哎， 对对了 ，David， 你之前在卡达有派驻对不 对？
0: 啊， 对， 我在卡达派驻了大概半年的时间。
1: 要不要跟大家分享一下你在卡达的一些工作状 况？
0: 在卡达那时候担任的是市场开发这个职 位， 所以说其实去是目的性很 强， 就是要去帮台湾去做一些 ICT 产品的推广。对。所以说，其实呢，目标很简单嘛，就是我们常常会去找一些政府机关啊，或是当地的一些财团，然后跟他们进行接洽。那他们也对，如果是呃对台湾的一些 I C I C T solution 有兴趣，那我们就可以继续的往后面去谈。那当然，在期间不是只有工作啦，还是也会去找当地的景点玩啦、啊。但是必须讲，卡达真的是蛮无聊的，所以其实大部分时间都还是在工作，跟找好吃的餐厅去吃东西。这个 I
2: C T 是什么东西啊 ？I C T。ICT
0: I C T， 它就是说的很好，这个我忘记叫。
2: <笑> In, information。什
0: 么 ？Communication？Communication？ 哦 Communication, ，支社会是不是？没、oh, 有、oh, ，这是一个，这是一个产业
1: 的名称。哦、oh, ，产业的名称
0: 。OK，OK、oh,。Oh, okay,
2: okay. 對,對,對,對,对。OK， 了解。好了，那
1: 今天我们就来讨论，来聊一聊出差跟外派的经验。好了，反正大家都也蛮有机会
0: 。就曾经有这个经验，也很想要。对，应该是很多年轻人也对这方面的那个机会也很有兴趣。是
2: 是， j e n n y 这个你其实担任业务主管蛮久的，这个出差经验也非常丰富，也啊，跟你一起去过俄罗斯。那现在你对于出差这件事，这个经过职场的这个十几年的这个熏陶，呵呵那你你还会充满热情吗？对出差这件事情，很多年轻人都说我很想出差这样子。是，那你这,這部分大概是怎么样呢？对
1: ，其实出差最重要就是看我们出差的目的是什么。有的人真的出差就是为了像刚刚 David 讲的，他去做市场开发，所以你主要的热情就是你希望能够更了解当地，然后去想办法去开拓你的事业。那这个热情是我一直都有存在。那不可讳言的呢，不可否认的呢，还是有一些年轻人把出差当做去。呃，收集各国地图为主要目的。好、啊，因为其实我们在出差有时候有两种状况，一个就是呃跟着经销商去拜访客户，那另外一个就是所谓的陌生开发的市开发市场这样的不同的一个做法。那跟着经销商的话，其实很多的行程都是由经销商来帮你做安排，所以坦白说，在这样的状况下，吃喝玩乐。是不可少，而且是，是是是<笑>对是是，而且相对比较丰富。当地有很多呃可以去呃可以去看的景点，或是当地有许多的美食。其实经销商都帮你呃安排的非常的妥当。是是,是。但是呢，如果是所谓的呃市场开发，就像 David 讲的，你应该是早也工作，晚也工作吧？是啊，没错。对，因为你的目标就是希望能够把你的时间极大化早上你回到呃早上去拜访客户，晚上回到饭店，你可能还需要跟台湾做对接去回 email。非常的辛苦，所以我觉得，呃，热情这件事情，看你在对这份工作的执着度有多
2: 深啊。所以出差可以是个苦差事，也可以是个爽差事，就端坐哦、啊呃。你的这个对出差的态度是什么的？那一直对年轻人这个出差的时候有没有什么呃建议，或者说，比如说像老板如果跟着去啊，那我们是比较基层的员工，那我们这样子，哎、欸，我们要怎么去怎么去跟老板？有一些，比如说我们要有一些。记得啊、注意的地方，注意的地方，有没有什么给年轻的一些建议哦，
1: 坦白说，我是非常不喜欢跟老板出差，<笑>但是
2: 那最忌讳被老板听到，<笑><你><笑><你><笑>你有时候也
1: 很难以避免。<笑>怎么说呢？因为其实呃，跟着老板出差，有时候你必须要，应该应该说大部分的时候，你需要把很多的行程安排啦，哦、甚至于食宿啦、嗯，然后要让老板能够。开心啦之类的哈，那呃，当然除了在客户面前的表现之外，你也希望让整个的行程让老板觉得你是能够独当一面，然后能够把它掌控的非常好。那呃，其实跟老板出去可能有一些好处啦，哈、哦，就是说老板比较没有上呃预算的上限嘛。可能会带我们去吃好的餐厅啦，或者是呃，给你一些特别的优惠，带你去特别的地方去玩耍。不过坦白说，这些都是我听别人说，我个人的经验是没有的。好<笑>、哦，因为我个人的主管是非常的爱呃这个公司哈、哦，所以在呃执行预算上面，永远都告诉我们，我们要把公司的钱当做自己的钱在花，所以我们要花的非常的小心。哦，能够吃五十块就不要花一百块之类的。
3: 那那
2: 这个这个跟主管去有没有什么一些要注意的地方，或者是会会有一些，诶、欸、比较不好的地方要注意的？比如说他可能呃男主管跟女女下属如果去的话，是一般公司会避免这件事情的发生，还是说，呃在工作需求上确实难以避免？那这个女下属要怎么样避免一些不好的事情发生？有没有什么建议？
1: 呃，这个请收听我们的第三集。是是是，
0: 我們第三集，我<笑>有听起来非常猛烈、啊，很多集呢。你像我们要我们要
1: 做很多集嘛，其实在，在呃出差这方面，的确有很多小心点。好，我们身为一个员工要小心点，当然也有身为员工必须。要小心，不要变成小点心的一些故事分享。好，那就大家期待下一集，期
0: 待你做一整集的解释的故事。是是是，那我这个这个讲的，
2: 我觉得你好像对这个比较有兴趣。欸、是，我保持保留的态度。<笑>那我想请教 David 这个，在这个卡达是其实出差会遇到很多这个 cultural impact。像我去俄罗斯，我就感受到这个很、嗯、很不一样的一个民族剽悍的这个风情哈。他们的工程都非常哈口，又本身是个工程师嘛，是是是是所以他们其实、呃、不太一样。那,那在卡达的话，他们是一个怎么样的一个文化呢？你可以稍微介绍一下吗？我相信很多听众朋友对於这个阿拉伯文化有很多的这个不
0: 懂，啊，想要请教你这个方面。啊啊啊啊、其实中东中东这个地区，当初为什么我們会呃我会选择去对中东这个地区特别想要进去了解呢？因为中
3: 东的女生很漂亮吗
0: ？哦，超级超级那他们会有那个面纱吗？是会啊，会啊，会啊！这是在当地，其实啊、呃，如果说你在台湾呐、啊，你可以看到啊、呃，有些可能、呃、来台湾的穆斯林，他们就会戴那个面纱，因为那个对于他们来说是一种、呃、对于宗教的一种尊敬。然后对他们，其实在教义里面他就有规定，女生必须呃不能露出头发或是皮肤啊、呃、部分的皮肤。但是在中东，其实他们会相对他会有不同的教派，所以说他的会根据他的对于教教义的遵守的那种严格度。他可能会对于这种外外国人吗？呃呃，遮蔽遮蔽身体上的遮蔽对遮蔽身体上的遮蔽会有不同程度。那、哦、通常我们看到就是只遮头发，<笑>但是你在那边有时候你可以看到他包的整个像忍者一样，只有只有眼睛对，连眼睛都遮起来了。这、嗯、<笑>是他他太好，才会去露出一个一个用网子把它给露出眼睛、哦，让你可以看路。那像哇
3: ，国外的女生到中东去，我们也必须像他们一样把我们自己包的紧紧的吗？
0: 啊，基本上你要看你去的国家了。这时
1: 候就要说要问我
0: 了。是。对呀、啊啊，我
1: 是出差，中公是最多最多是机会的。那如果到沙特阿拉伯的话，基本上女孩子要穿所谓的阿巴亚、哦，就整个黑袍把它包起来。那头纱这个黑色头纱需不需要包，其实是看个人状况啦。哈、哦。呃，一般来说是不用的。那呃，当地的人如果是呃信仰这个宗教非常虔诚，就会就像刚 David 讲的，只剩下一个眼睛这样子。那呃，很重要的一点就是在沙特的国家，有时候都会有在路上都会有所谓的宗教警察，好，针对于你没有对，针对于你没有在戴这个头巾，即使你是外国人，有时候他也会非常凶狠地告诉你说你要把那个头纱把它戴起来。那这时候你就两种动作，一个就是乖乖的把它戴起来，另外一个就是赶快不要理他，不要理他，就赶快离开这样子。好，那在伊朗又不太一样，伊朗的女孩子是一定要把头巾戴起来，但是。伊朗的女孩子非常喜欢、非常爱漂亮，所以她们头巾是五呃五颜六色的，非常多的不同的颜色。然后大家可以想象哦、喔，如果我们把头巾包起来，其实就有点像欧巴桑。欧
2: 巴桑。如
1: 果你们把头巾整个这样包起来的话，年纪大概就是马上上增十岁
2: ，就是增加十岁，马上增加十
1: 岁。所以在伊朗的女孩子，因为爱漂亮，所以她会把头巾大概只有带到四分之三。的头巾上面，所以这样子会把女孩子露对露出一些头发，所以女孩子的魅力就还是能够展现出来、嗯。不过这就是在呃，如果你不熟戴这样头巾，就会有一个问题，因为我们常在跟客户开会的时候，头巾就会一直掉下来，嗯、那掉下来是非常。对这个当地是非常危险的事情，因为会马上过来纠正说你这样是不行，甚至他们在路边是会有所谓的交通警察车去做一些宗教的教育。如果你违反他们当地对这个宗教的一些礼仪的时候，他会把你请到那个车子里面，就像公车一样这么长，你就请上去就听他的那个呃宣导，大概两个
2: 小时这样子。就
1: 是蛮严格的。比我台
0: 湾过马路没有啊、呃，过马路不走斑马线还要严重哎、欸
2: 。所以我今天过马路啊，偷惊掉了，我就被请到旁边做宗教仪式的，的总共四个小时啊。这
0: 宗教仪式
1: 听起来有点恐怖哎、欸，宗教
2: 宣导是是。宣导。端
0: 正你的态度。我想问一个
2: 问题，那这个呃，之前日本他说不能对其他的人拍照，那这个牧师竟然用面纱，是不是也不能跟他们拍照，或者说不能够去对他们拍照嘞？
1: 呃，如果是拍摄女生，其实他们是比较不建议啦。嗯、是就是说觉得除非你要对方能够同意这样的事情。那其实还有一件很重要的事情，因为像我们出差，呃，其实异国的异呃不同国家的人种，对我们来说，有时候我们看起来都一样，有没有？像你们去欧洲、嗯，白人，你虽然看过很多，不管是 a n g e l 啦，还是 Alex 啊，啊啊还是 Johnny 啊是，但是你觉得好像都是一样的人。其实我们出差也是一样，我们为了去。记得他们的长相，通常我会习惯吃个饭就来拍照一下，啊、偷拍照对，对，偷拍照，其实也就是好奇的，就是呃，希望能够拉近距离之外，也能够留一个，有一个对，记得对方的长相，非
0: 常重要。嗯、
1: 结果好几次，我以前还不太懂那个穆斯林文化的时候，我就很高兴的去跟对方拍照，对方的照片后来我回来一看，每个人都是有点尴尬的
0: 样子，啊、因为
1: 事实上呢、啊，他们并不随便跟女生拍照，男生男生也男生不随便跟女生拍照，因为他
0: 们非常恪守男女授受,受不亲。对，我太积极了，我太热情了
2: 。那如果女生跟穆斯林的女生的这样是 OK， 的这 OK 的
0: ，这是 OK 的。的就是、OK 的
2: 那男生跟穆斯林的女生是不 OK 的，是的就是性别上。对,對
0: 性别，通常中间就是你必须要有一定的距离，就包含你在路上，就算是情侣，他们都不见得可以手牵手一起走路。他们走走在路上，你就看到好像是两个陌生人，或是他们只是比较熟的朋友在路上一起散步而已。对你不会看到牵手、嗯，也不会看到亲吻，任何这种比较亲密的举动，在那边的路上基本上都看不到
1: 。那我讲一下，你现在讲的国家是沙特阿拉伯，那如果是阿拉伯联合大公国呢？请问可不可以公开拥
0: 抱接吻？哦、呃，如果是非穆斯林的话，基本上也不行，但是你可以。牵手是
1: 没有问题。哎、欸，他真的很专業,、這個、业。因为因为在阿拉呃在阿拉伯联合大公国是相对于相较于其他国家是比较开放的，啊、是的是的但是在公共场合是他是有标示，明白规定说你不能够有亲密的行为，對對對不然就会被罚款的
2: 。沒是,是没错、嗯。所以这个这个大家对对这个阿拉伯其实有很多不一样的啊，应该说不理解啊，因为不、啊、不懂他们的文化，所以会做出一些啊超越文化的。就是一些礼俗上的东西，但真的想到我想到那个俄罗斯去的时候，有一件很有趣的事，就是他们这个下飞机的时候，就是说如果飞机要降落在机场的时候，全部人都会欢呼。对我有一
1: 次我吓一跳哎、欸
0: ，是是欢呼什么？
1: 就鼓掌。终于又到了，我在想说是不是？对，后来后来我知道，我不知道对不对？是不是说因为他们的飞机要平安降落？呃，几率不大、哦，因为他们的飞机都相对老旧，所以如果能够成功降落，就代表
3: 这个机长的技术很厉害，是这样子吗？是,是的，没错，我听我俄罗斯朋友
2: 也是这么跟我说的。哦，
0: 真的。所以说，其实你们在不知不觉中已经过了一个呵呵生死之旅啊。是
2: 是，我觉得这可能跟俄罗斯它横跨了十三个时区，那他们也是属于比较北方啦，所以他们的这个飞机非常安全确实比较难顾虑，因为第一个是温度比较低嘛。然后它的航线也比较长，那可能在这个，而他们也比较哈扣，就是说这个苏联体系下， oh. 确实可能这个机长他们在开的时候也比较、呃、比较凶猛一点哦，包含他们的铁路也是这样，嗯、我,我很有很有印象，他们这个地下铁是不到站之前是不会刹车的，只有加速，没有刹车这种东西， oh. 到站以后。到站前都还在加速，不像我们台湾捷运，我们会慢慢的减速，准备快到站嘛。但他们是没有看到站，看到乘客才准备开始踩刹车，紧急刹車,车那种嘛。对，紧急刹车那种。哦。所以我相信这是民族性差异。果然，民族真。真
0: 的是战斗民族。哎，那你们在出差前头呢，会对自己设下什么目标？因为比如说像我是也我是做中东市场开发，那我设下的目标一定就是要把台湾的一些啊、呃、solution 把它给推到台啊、呃、推到中东市场去。所以说我开始会对台湾去找一些商厂商啊，然后去组组呃组合一些啊、呃，比如说可以卖到中东市场需求的一些啊、呃、解决方案。然后我到那边我就开始去找对象可以去推广。那我的目标当然很简单，就是怎么样把台湾的厂商给带到中东市场去。那如果说像 Jenny， 如果说你是因为你也是经过一段时间的这个业务的这个职位，那你在出发之前，通常你会对自己去设下一个什么目标？
1: 好，那通常出差的话，你一定有会设下你所谓的业务目标，好，譬如说你要呃开发多少的客人，然后你希望能够 approach 到呃怎么样新的专案。坦白说，我觉得在呃业务出差的过程，还有一个很重要的一点就是交朋友，哦、oh, ，因为其实很多时候对对对对，呃，特别是在海外的 business， 你是需要有 connection 的，所以呢，任何可以呃利用，不管是台湾在在海外的机构。好，或者是呃介朋友之间的介绍，有一些参会，那我们就是尽量的去广交朋友。在交朋友的过程，除了你可以了解这个当地的文化之外，也可以更深一呃更进一步的去了解整个 ecosystem 这样。嗯
0: ，问一些小道消息啊，因为其实很多市场开发，其实在那个开发的阶段，我们都是外来者，那对于这个市场本来都没有这么了解。但是你可以借由这种交朋友的过程啊，然后去询问当地人对于某个产品的想法，或是对于市场的一个分析，其实他们都可以给出一些比较基本的 feedback
1: 。像很厉害，就是说大家都知道，跟印度人谈 b u s 时，印度人讲话都是会讲。嗯大话、啊、有没有、啊、超级大话？我告诉你、啊，阿拉伯人也是不遑多让
3: 的沒。对，
1: 好几次开会的时候，他们可能有一些 p e 挖掘，就告诉我好大好大好大，嗯、很多很多很多，很厉害很厉害很厉害。就我曾经就是去呃认识一个朋友来讨论一些专案，他就告诉我说，现在有这样的一个投资机会呢，他可以 g e join 有多好的生意。但是你要问他确定的数字，他实在是讲不出来。大家可以告诉你，他跟谁，跟王子也好，跟呃这些皇族也好，都,都有任何的关<笑>。关系。后来我就不断的去观察，连他走出餐厅之外，我也会跟踪。为什么呢？我后来发现他上了一个私交，呃，应该是说，呃，私人的轿车。他是租，应该是说他租了一台，他是租了车子，请一个司机来帮他做。然后那个车子是很破的，跟他的身份是不太一样的。哦、所以有些时候我们必须要去 double check， 说他他讲的话是不是跟他整个的身份或他的可信度，你要做一个 cross check。是是是。是哎，讲到文化冲击，我倒是有个笑话可以跟大家分享。那呃，其实，在欧美人士或者是有很多的国家，我们呃有一些用脸颊亲吻、触碰这些行为，都是一个、嗯、一个礼貌，对不对、嗯？有什么国家会这样做
0: ？中东会啊，中东也会做，其實会啊。所以，但是他是男生跟男生，然后他的触呃亲吻的方式是啊、呃，左边一下，右边三下。
1: 为什么要一下跟三下？有这样的规定哦、喔嗯
0: 。对他们来说这是一个规定。哦、oh.。然后你如果说更熟的话，你可以更亲呃亲更多下一点。对
1: 对对，對因为男生对男男生对男生，女生对女生。對對對對對對因为我有被女生拥抱过，脸颊互碰。那有一次，因为我有个客户是在呃阿拉伯，他是沙特人，好、喔，然后他在呃他的呃父亲在政府机关也有很好的一个关系，所以也借由这个关系呢，我们成功的做了一个案子。然后我就带了我的主管去拜访他，这样子。那经过了几次会议，那有一次我们就第二次见面在杜拜的时候，然后这个这个沙乌地的这个呃不算皇族啦，哈，算是他们的亲戚，然后他的名字叫做法哈的，然后他就看到了我们的主管，就两个就从远远的地方就哈喽，哦、Hello, 你好吗？”就这样子就开始叫拥抱，然后呢，这个法哈的也就很有礼貌的在我们的主管的脸颊上面稍微的轻碰了一下。那我们台湾人也是非常热情，也是非常懂礼貌的人，所以我这个主管就非常的热情地往他的脸上
0: 亲下去
1: ，吓<笑>得那个法，马上把他推开，然后他妈的，是不是很 gay 啊？所<笑>然后对，然后结果后来才知道说，哈，就是这就是你所谓对当地文化不了解的状况而产生错误的行为。他说，哎、啊欸，不是，就是应该亲嘛，而且我热情地把他给他亲下去了，然后他还抱怨说对方的胡渣是。非常的不舒服，哦、中东人的
0: 胡渣的确是很多，是是,是。对，后来次就请主管去给他壁咚一下。
1: 对，后来就发现说，其实就像像你讲的，可能只要轻碰一下就可以了
0: 。那明宏，你是工程师，通通你应该不太会有主动会有机会去出差嘛，对不对？欸、對那通通你在在什么情况下你会有这个出差的机会？
2: 呃，其实之前的经验有两种，一种是跟业务部门配合，其实他们是去呃寻找一些呃开发的机会。那这时候其实通常你是要去看业务怎么去跟你打配合。哦，通常会是这样，国际业务通常都会有一个 local 的业务跟呃跟一个呃可能台湾去的，然后再搭配你。那你会推销一些、嗯、呃业务的 solution。那通常你会跟客户理解一下他需要做些什么。以俄罗斯为例的话，他通常都是做跟交通有关的一些专案。那其实重点是让业务是主角，你来负责做配合。那你去 demo 的就是产品的对他们来讲的需要性就好了，嗯、不要去抢到业务的风采，因为业务才是了解这个专案最重要的人、嗯，而且他们
0: 才是最终跟客户去接洽的这个这个对头
2: 。对，那如果第二种会是那种你直接对对方的工程师，那这个时候你要注意一些呃文化上的问题，比如说。这个人他可不可以吃猪肉或什么？因为你难免，如果你去的时候你要跟人家吃饭，所以一切呢、呃，我的招式都是以对方为主，我都会请他介绍这里的面或饭，因为这这两个最安全，是不用讲肉类。对对，那他就会带你去，然后我通常就会说，那那这个我也不懂，可以请你带我去，我请你吃个饭，那我们顺便了解一下后面的业务推进。那通常这样子可以让你在后面的一些客户的资源啊，因为比如说像大陆这个，你可能没有 local 的业务会带你，那你就是去 support。的，那这样这样子的做法可以拉近彼此之间的距离，那也可以去理解专案之间要怎么做。那通常你也会比较更知道说，其实他们 care 的点是什么这样。所以其实呃，重点会是这样，就第一个是主角是谁哦，你跟业务去，你要让把这个专案的这个主角放给业务，你要打配合。哦，他看你的时候你要接话。嗯、哦，那、啊、如果你自己去的话，哦、你要跟对方的工程师打好关系，去理解他们这个 business 里面到底哪个东西是最重要的啊。这样子的话，通常回来都不都会有不错的结果
0: 。是，对对对。所以其实应该是说啊，你在跟业务要出差之前，你没有先想好到底这一次要对客户要推的东西是什么，是，然后怎么样去对。啊、呃，你们应该都会有各自针对的对象，比如说业务人员，他就是针对对方的业务人员或者对方的老板。对，那以你的角色，呃，工程师，你就是对到对方可以跟你去讨论工程，呃，讨论技术的这个部分的人员。是是。然后在吃饭的部分，你们可能就是让对方去做一个推荐，因为这个东西对他们来说，他们会推荐他们喜欢吃的，但是他们又能接受的这种料理。是是，所以由对方推荐，那、啊、你跟他
2: 说你不吃什么，比如说你不能吃牛肉啊。呃那他通常都会去帮你想好哪个是当地特色，哦、比如说像我去之前有去过西安，哦、他们最爱吃肉夹馍跟面、啊，哦，陕西的面是非常好吃的，对。但是这就是让业务来，呃，让对方来推荐，因为你根本不了解当地的特色，这样
0: 。大概去的大概就是麦当劳吧，麦当劳跟肯德基、欸。我那时候最爱去的就是麦当劳跟肯德基，剩下的都很容易
2: 拉肚子。對對對是
1: 吃东西的确是一个问题。如果有些时候，比如说你到印度。对不对？很多人去可能连喝水都会拉肚子，哦、所以这的确是要非常的小心对、啊对对对对对对。所以很多的国际品牌对我们来说是相对的比较安全一点。所以通常一般到咖啡就要喝星巴克，好，然后餐厅你要找麦当劳或者是肯德基之类的，至少会有一
0: 个基本的一个水准对。对，至少不会饿到。对啊，那对于瑞塔来说呢？因为其实很多年轻人他现在都会想往国际市场去走，因为毕竟台湾就是海岛嘛，那他一定会想说，我想去当国际，我想去世界闯闯看。出国出差，这对你来说，或是一个什么样的工作？不一定一定是做做案子啊，可能搞不好是去做一些教育训练啊，去做 training 啊之类的，或者一个 workshop 之类的。是啊，去参展啊、嗯、之类的
3: 。出国出差，我认为这是一个很好，可以让你独立。<笑>独立独当一面的机会。那因为如果你只是在台湾话，你可能只是透过 email 或电话去跟客户联系，但我觉得这个温度跟热度是不够的。只有当你真正叫到这个本人，他的那个魅力啊，他的那个帅气啊，你才可以真正的感受得到。还有你，还有你自己业务的个人特质与个人魅力，才能让客户真正感受得到。所以我觉得那个见面的那个温度与热度，其实是在台湾无法相比的。嗯、是,是是
2: 是是哦
1: 。<笑>所以他刚特别讲到魅力，基本上 Rita 就是靠他的。美貌在吸引客户、哦。那你去中
0: 东的话，搞不好全身都盖起来，<笑>一点用都没有。这就是
3: 为什么我不去中东买
0: 奔驰的原因。<笑>是，哎、欸，那你们在出差前都会做什么准备啊？因为其实以我男生来说，通常我就不会刻意的去还要准备什么化妆品啊，要要要做什么？哎、欸，比如说我还要再去啊，以我啦，因为其实我通常出差的地方都很固定，就比如说都是中东地区。对，所以说在那边天气都很热很干，所以我带的东西也都蛮固定的。通常我就是带啊、呃、西装外套，然后里面可能就是短袖啊、呃、长袖衬衫，但是平常我也会带一些衬衫短袖的啊 T 恤。呃 T-shirt, 然后因为平常可能也会在外面生活嘛，所以就是短裤跟 T 恤，大概就是这样。那可能会去带那个护肤的东西，一些乳液啊，因为那边实在太干燥。对台湾人呃，一般七十六十度到70度的湿度来说，那边大概只有40度左右。所以说这些都是我大概出差前会去准备的东西。那你们你们怎么去评估说你们出差前要带什么东西？是你们去做功课吗，还是怎么样
1: ？呃，基本上依据不同的国家它的天气状况，你当然在服装上面要有不同的准备。那如果特别是有一些活动，你可能需要更正式的一些服装。呃、通常我会带的衣服哈，呃，一般来说大概是我出差的时间大概是七到十四天，差不多两周左右，所以衣服大概会带五套，那尽量就是能够交叉去做替换，然后做一些搭配，这样尽量能够减少。那另外一个很重要，就像刚 David 讲，护肤这件事情是非常必要的，因为中东国家或是俄罗斯或是其他国家，可能在出差的过程会造成你的皮肤的伤害是很大，不管是长斑也好，或者是干燥，所以你必须要带适当的一些呃保养品。那药的话，我不知道你们有没有特别带药，因为像我出差是从来不带药
0: 的。通常我也不会带 药， 就曾经也在约旦住过一段时间。那其实约旦在我出差 前， 呃， 在我出差 前， 我曾经有做过一些功 课， 知当地的那个医药水准没有到非常非常好。那因为台湾人在那边可能也没有健保这种事 情， 所以多少还是会带一些那 个， 呃， 比如说感冒药啊、消炎药 啊， 在那边以备不时之需。但是那是比较长期啦，那如果是短期的话，可能就也是会带一个比较基本的胃药啊、感冒药、小儿益萨尔这种东西，以免到时候如果说真的感冒了，在那边没有东西啊、呃，没有药品可以去辅助你，你只能去当地的医院。那第一个是你的这个出差的行程可能就完全被打乱，公司派你出去完全是没有帮助。然后第二个是你可能还要拖着这个身体去坐飞机回来，那这个对不管是对公司或对你个人来说都不是一件好事。
1: 所以我是有一个建议哈，因为其实天气上面应该还比较好控制。呃，你出差前就可以知道。那最重要其实很最怕的就是在出差的时候拉肚子、吃东西、嗯对对对。所以有很多同事他们出差的时候就开始享受当地的美食啊，有时候客户带你去吃海鲜啊，然后一些特别辛辣的食物或者是怎么样。那我觉得出差很重要的一点就是在食物上面，一定要特别的小心，不要因为一时的。呃，口欲，口欲，对，然后你就呃尽量的去吃，结果造成了一些身体上的负担或者状况，那就比较麻烦。所以基本上出差我是不太乱吃东西的。是
2: ，嗯，啊，我这边其实呃，我之前都是去大陆啊。那我之前其实会都会带基本的药品，因为我们可能很为我们现在在北京，下一秒你要明天你可能就要去西安了，所以其实长途的巴士你是很有可能呃没办法适应当地的气候什么，你很容易就忽然水土不服的。哦，这个基本的药品啊，一定一定要带，不然其实你会很难过。嗯、再來就是啊，我朋友有讲个笑话、啊，我有个朋友，就那时候我跟他去吃晚上，我们去吃个那个大陆比较有名叫老重庆麻辣锅啊、哦，那个很辣这个好,、這個好這個、这个很辣對對對，这个吃了以后啊。我朋友真的是说，他拉到这个半夜三点，拉到那个房间的卫生间没了。机，<笑>对，还打电话给我。所以这个像这种情况就要尽量避免，因为你这样可能隔天完全没有办法去克服。完全不产值了。是，那你很有可能就是呃，因为来不及做完，那是人家专案的关系，你你要再多留一个礼拜。是是,是。那你身体很痛苦，你要多留一个礼拜只会更痛苦。嗯，对。那我我这边还有推荐，就是还要注意一个是。这个手机的这个呃行动的讯号，就是说你的 WiFi 啊，或者是说你这个行动的这个行动网络一定要有，因为你很常遇到拜访客户的时候不知道路在哪里，或者是你人生地不熟，或者被司机带去奇怪的地方。哦，这个我很有经验、嗯嗯嗯。是，所以在我会建议就是呃大陆的部分，你们要把用 Google Map， 你就要先预先载好这些什么高德地图啊、哦百地圖、百度地图，然后你先把那个客户要去的地方都先列好
0: 。是，因为你会
2: 怕那个大陆的一些司机会把你到处乱绕，对，所以他就会乱走，乱走的时候你就会很麻烦。是，那最好去之前也要跟当地的同仁先确认说去的地方对不对，然后你先预先安排
0: 。嗯，对，这些我觉得客的电话可能也要先要一下，免得到时候你真的找不到或是走错了，是，至少你可以跟客户知会一下说，哎、欸，我不知道我在哪里，可不可以请你来接我一下？是，因为我相信对方还是会理解你不是当地人。
2: 对对，所以最好也要留当地业务的电话，嗯、然后办一支临时的手机，这样是是是是对，对大概会是这些
1: 。所以呃，刚讲的其实就是在当地是有同事哈，或者是有客户来帮你做一个接洽的状况。那我曾经有一个经验，就是自己去陌生开发，然后到了科威特。然后跟着地址去找，就是司机把我送到那个地址，其实就是像一个商城，就像我们现在、嗯、呃、嗯、楼下可能是菜市场、嗯，有没有？然后可能到中午的时候就关闭了，然后二楼还有一些商场，但是往三楼走就是一些公司行号。啊、那这些这这个古城是非常的特别，就是说它整个墙就是有点就像大家熟悉的呃中东的那种土辉煌的那种墙，对,对,
2: 对,对土
1: 黄色。然后呢里面的办公室就。非常的不像是我们一般所谓的办公室那种样子，每一个门看起来你都会以为是住家的那种感觉。然后我就一个人在，<笑>对我一个人在三第三呃、啊、第三层楼那边这样子一个人在找的时候，那个上三楼之上就开放了，所以是露天的，嗯、然后就有有旁边就有不同的那个呃公司行号，然后我就找，后来就看到好几个墙上都会有几有那个。枪的那种，就是枪弹擦过的痕
2: 迹。<笑>
1: 真的，我觉得那个地方一定就是有经过战争这样子。然后我就走走走走，然后最后，一个人都没有看到，因为他门都是关闭的，一个人都没有看到。那当然里面一定是开冷气，科特非常的热、嗯。然后突然就。大家都知道，那个那个中东国家就是呃，一天要五次的祷告，就他祷告声就开始从那个清真寺就嗡就开始想哦，真的吓得我手上的那个手机都快要掉到地上，因为我觉得好恐怖，根本一个人都没有，就后来实在是看到远远的有一个人之后，我就走过去，然后问，就还好，就是刚好我。我去的那家客户就就刚好是那家客户，所以这个对我来说，一个女生在呃这样子寻找新客户的环境哈，跟呃状况下的确是有一些特别要小心的地方，因为你并没有人可以帮你做对做对接。那特别是这些公司其实门都关着，其实如果真的发生了什么事情的话，也也也是有一个危险在，也非常难求救。所以真的除了你要呃多一点保险。之外，你真的一定要有更多的警觉性，好，就是在进入到任何一家公司之前，你先要看好逃跑的路线。逃跑的路线
0: ，对啊，你可能准备一些什么防身的措施，但是飞到警要关都不要秀出来。对，因为毕竟对啊，在当地如果还是发生什么事情，还是要学会保护自己，平安回到台湾或者回到家还是最重要的。讲
1: 到有趣的事情，其实我也可以分享一下，就是呃，之前从埃及飞到吉达，因为我们常常讲在出差的过程，你一个人在行走，有一些呃很让你觉得很温馨的事情，但是也有让你内心觉得很恐惧的事情、啊、那那次的那次的行程是这样，我从埃及要飞到吉达。那大家都知道，呃，刚好那個、那个那个时段是所谓的 Umra， 就是在，因为大家都知道，呃，中东 Saudi 阿拉伯所谓的穆斯林一年有两次的一个朝觐嘛、嗯，就是哈举斋月跟后来就是一年期间他们可以去做的所谓的呃复朝觐 Umra 的这个部分。然后我那个时间点刚好是六月，也是所谓的 Umra 的一个盛呃比较呃大家会比较在那个时间去做这个复朝觐的动作，所以我从埃及一上飞机。不夸张，全班机只有三个女生，除了我，只有三个女生。三个女生的个子大概不会超过一百六十公分，全部都到
0: 沙特阿拉伯吗？对，都到吉达
1: 。然后呢，全部都是穿着黑袍，而且只剩下眼睛的。那其他是什么人呢？其他就是穿着白色浴巾的男生。大家都知道那个乌玛他们怎么打扮吗？他们穿的是白色的浴巾，然后穿拖鞋。所以你在飞机上面。就可以看到全部都是男生，然后呢，当我旁边也坐了一个这个那乌、個、玛的男生，就坐到我旁边，也是要去做朝觐的。然后当飞机经过这个麦加圣地的时候，全部飞机的人开始怎么样？开始祷告，你就可以知道这一阵祷告声在整个飞机上面，然后你们也可以理解中东人他们在祷告那个声的低沉，好，然后连串。所以在那个当下，我是非常的觉得很恐怖，因为，呃，就是整整个整个那种声音，你会觉得好像发生了什么大事一样。就像
0: 在台湾看起来，就有点像邪教，大家突然发生的，大家都要做同一个动作。欸、
1: 對,对，然后当下我真的是吓一跳，因为我不知道有这样的状况，因为飞机就是在一半，后来我才知道是原来是他们经过了麦家圣地，他要做这件事情。然后我当下是非常非常的紧张跟害怕的。后来我就想办法让自己闭着眼睛去。应该说去享受这样子的一个，是是是就就像我们在祷告一样。其实，如果你不是信这个宗教的人，当你听到一群人在祷告，你可能会害怕，你会觉得好像有什么样的状况发生。然后我就想，我就把自己心沉淀下来，然后去享受听他们的这个所谓诵经或祷告的声音。我也可以领会到他们在这个祷告中发呃感感受到一些平静。后来我就觉得让自己比较好过一点，嗯、那这也是蛮特别的经验
0: 。其实我觉得那种。在中东地区啊，你听到那个那个，他们叫教拜教拜教拜的那个音乐啊，其实是很很神圣、很庄严的、啊、就是他每天大概一天会放五次。你其实我回来的时候还会还会去思怀念那个神灵，他有点像是在提醒你每天的你的什么时候你该做什么事情，你该起床啊，你该梳洗啊，你该下午应该要准备要去做礼拜啊之类，晚上准备要睡觉，他都帮你把这个时间表定得好好的。所以其实对我们来说，对于我们这种不是陌生人来说，它就有点像是一个定时的闹钟，一直在提醒你每一天的每一个时间到了，你应该要做什么事情。
1: 对，所以像你是有特别在出差前就去了解当地的文化。是。那我第一次去中东的时候，我是完全没有做这样的研究啊。所以我那时候到沙特阿拉伯的时候，早上五点他就突然叫起来，我以为是发生火灾了，我要赶快跑。后来我才知道原来是祷告的声音，后来就比较习惯了。是是是
0: 哎、欸、，Jenny， 你刚刚讲到坐飞机，其实我这边也可以分享一个在坐飞机这方面的一些小建议啊。应该是说，因为比如说我们很常出差，那有时候在飞机可能一坐就是十,十几个小时。那其实我也会建议说，其实，在出差的时候，你可以在身上随身。第一个是你的那个行李，行李的部分。如果你只是短暂出差，你可能一个礼拜，那你就不要带大行李箱，因为对于一个业务来说，带大行李箱，第一个就是你 checking 的时候很麻烦。第二个是你要 check out 的时候，你要拿行李，你下飞机你要去领行李这件事情也很麻烦。有时候你的行李还会被那个航空公司给弄丢了，你要花时间去处理这件事情。所以通常我在出差的时候，要不就是我背那种很大的那种旅行包包，要不就是我是带小型行李箱，是可以带上飞机的那一种，因为它可以让你很方便的行动，然后你也可以确认说你的东西都是带在身上的。然后在飞机的情况下，就是在坐飞机的情况下，因为你可能在飞机上你要工作嘛，或是你要睡觉。那我通常也会戴一个口罩或是眼罩，然后一些保湿的东西，因为你在飞机上空气里也是也是很干燥，所以它会让你鼻子很不舒服，然后嘴巴也很不舒服。那如果说你带了这些东西，其实你会相,相对比较好入睡。那您下飞机马上就可以开始工作，对
1: 。对，那我这里分享一个蛮有趣的事情，大家都知道以色列跟阿拉伯国家不、啊、并不是那么的合嘛是是是是是。那我们主要都是在做中东国家，所以。呃，难免我们也会去、呃、中东国家，之后去以色列。色列欸、不过现在那个呃 ，Emirates 已经有开放从以色列直接飞到迪拜的飞机直直航的，以前是没有的，以前需要转机、嗯。那因为我,我之前为了呃贪图一时之便，所以呢，我就用转机的方式。因为我不一,一般通常来说，如果你要飞到以色列，你可能要从台湾、香港再到以色列，嗯嗯嗯或者要透过曼谷去做转机。那这次的出差是这样子，我是从迪拜到伊朗。再到土耳其，然后我就要飞到以色列。好，那去的过程都没有问题，可大家可以想象我回来该怎么回来吗？因为我们的机票是买来回，所以我回来最好一定要透过杜拜回来，嗯、那个飞机票比较便宜。可是以色列是没有到杜拜的那该怎么走？你不可能全部都绕回来一趟嘛。所以当时我回来的行程是从伊朗飞到塞浦路斯，再飞到杜拜，最后回台湾。然后到塞浦路斯的是，那因为那个当地也是落地签，所以还蛮 OK 的。进去住一晚之后再出来是很 OK 的。但是以色列的海关是出了名的麻烦。我听过的同事去以色列的，要么就是把你的电脑弄得乱七八糟。那我我曾经碰到的那个例子，就是因为我当时是我刚有提，我是从杜拜到伊朗，然后呢，我们飞到伊朗之后，这个、客户也对我们很好，所以就送给我一个《古兰经》。
0: 哦，《古兰经》虽然我看不懂，这个、是但是
1: 对對,對,对好朋友他才会送给你《古兰经》對對對。那《古兰经》虽然我看不懂，但是这种东西我一定是把它平安的送到家，不可能把它做一个丢呃任何的丢弃的动作。所以，当我进到以色列要出来的时候，我知道海关会特别的小心去做这件事情。然后，我就把我的《古兰经》藏在我的行李箱的最中间。好，那另外一个很重要的一点是，当时因为要飞到以色列，所以我办了第所谓的第二本护照，因为我不想让以色列人看到我有太多的是
0: 是是、嗯、中东的签
1: 证，那很麻烦，所以我用了第二本护照。但是百密总有，一书，<笑>什么一书嘞？就是我用我没有去的过程，但我却有回来的过程，啊哦、就是说我那个护照是新的，所以它有你入境，可是你前面从台湾到哪里是完全没有。记录的，因为都是在我的另外一本原来的护照里面，所以对于这个海关人员就觉得你很莫名其妙，你的整个 routing 是怎么 routing 的？所以到了以色列海关，我要走的时候呢，他就问我说：“你从哪里来？然后你接下来到哪里去？”然后我提不出我当初从呃伊朗那边过来的行程，我不能让他知道，所以他就问我说：“好，那你接下来要去哪里？你从塞浦路斯要回到台湾这边的行程是怎么样？然后整个的流程要叫我提供给他。”当下我真的非常的紧张，然后我就很淡定的把我的我说我没有留任何的资料，我把我的电脑打开。一般来说，电脑公司会有给你电脑的电子机票、啊
0: 、但我不能让
1: 他看电子机票，因为看完电子机票就知道你所有的行程，所以我就用了公司给我的电子的行程表，但是是中文的。然后我、oh. 我就在看电脑的过程当中，把伊朗啊、杜拜那个就把它删掉，所以有稍微 key 了一些假资料就给他看。那不管怎么样，我也很幸运的过关，但是我心里非常的忐忑不安，而且我肚子非常的痛，去拉了两次肚子。果不其然，等我到了塞浦路斯的时候，我的行李是被敲开的，哦、oh. ，而且我的第二本护照跟我的伊朗的古兰经是被拿出来的。还好我没有被在机上被拦下来，因为有时候他就会把你叫下来。做一些动作，对，不要我担心、嗯。但是那个、那个，在那个状况，其实我是算蛮幸运的。所以我觉得，在做以色列出以色列海关，真的要非常的小心。后来之后我再去的时候，我就不申请第二本护照，我就是很直接的说，我就从中东到处乱跑这样子。所以就是增加了他盘问你的机会，但是还好也没有发生太多的问题
0: 。没错，到以色列其实还有，我那时候是从约旦也有到以色列的经验的。但是其实他是啊，在我去的时候，他是给我一个贴一张小贴纸。对对，贴一张小贴纸之后，你自己可以选择要不要把它撕下来，因为但是你没撕下来，基本上你之后你也没办法再去其他中东国家，所以当然我觉得那是一个很可贵的纪念，但是我最后还是把它撕下来，对，也算是蛮有趣的经验啊。到以色列这个国家，是,是,是以色列帮你贴的。对，到以色列他帮我贴的。哦，他是说你你是就把因为上次你你是一个 temporary 来这边去做一个商务出差的一个一个记录、哦，对，因为他的签证
1: 不受人家欢迎。
0: 是，所以如果
1: 你阿拉伯国家知道你有去过以色列，基本上他就不让你，不让来，对，不让你来。是是
0: 是那如果这些出差过程之后，通常回台湾，你们会做一个什么样的一个，比如说 summary 啊，对这个出差，比如说差旅
2: 报告的感觉、啊就是。对
0: 对对对对，就是说到底你怎么去跟老板解释说你这趟行程获得了多什么东西？
2: 是。如果其实以工程师来说，啊、其实就是简要的去去说你 support 哪些客户、嗯。其实基本上只要客户买单完成任务，呃，老板不太会去跟你说什么，但是你还是要去稍微讲一下你的这些东西。是是我觉得这个报告在工程师来讲，其实不需要讲太多，因为你就是完成问题才能回来。那但是在业务上可能会有一些他的需求，比如说他有什么潜在商,、嗯嗯商,机,啊、商机，这个这个我觉得让 Jenny。来分享一下
1: 他这个对，其实回来的报告跟你当初要出去做的目标是一致的。你要先确认你的结果，好有没有？就是说你你在这这趟差旅来的结果，也没有办法符合你当初预定的一些目标。譬如说你要拜访的客户，你要认识的人，然后你希望能够收集到的专案的资讯等等。好，那這,这些当然一定都会在整个差旅报告跟、呃、主管做一些、呃、比较仔细的一个分析。那我觉得更重要的是对于这个整个市场的一个状况
3: ，嗯，因为其实觀察
1: ,观察跟了解，甚至是是不是有一些潜在的机会，我们以前没有注意到的，那我们可能也要给一些反馈。因为毕竟在台湾，你都是 remote 去做一些呃国际的业务，国际的、呃、business。所以，当到当你到了当地，你你就应该要能够尽所能的去把整个的大大环境的整体的状况做一个了解跟分析。
0: 就是当时其实回来的时候，我们开始要去做一些当地的市场报告，然后跟哪些客户接洽，跟哪些经销商接洽，然后可能看一下当地的一些，比如说啊、呃，我们当初卖的是 ICT 一些比较啊、呃，比如说城市的建设的一些 ICT 设备，那我们可能就会在马路上一直闲逛，看看他们是不是缺什么。摄影机啊，缺什么一些智慧城市应用？智慧城市的应用，应用然后马路上啊，哪些东西可能是我们觉得可以改善的？那我们后来可能就做一个 proposal， 那寄给客户，然后让他去跟他们里面去做一个推荐。然后对于老板来说，我们至少就可以跟他说：，哎，我们去接洽哪些商机？这些当呃，第一个是商机有没有机会？第二个是当地有什么一些产品的切入点，我们是可以往里面去做推进的。
1: 对，那我觉得出差报告做完之后，很重要的一点就是要定下一个的目标啦。因为我觉得是是是，呃，每一次的差旅是让你的 business 往前推进的一个机会。所以很多时候我也发现，有些人出差之后，对于他所呃收集的资讯或者是专案，他并没有非常 close 的去 follow up。所以每一次的差旅可能都是断点断点。好，那如果你能够呃持续就是去呃跟催，然后呢，你也能够开始计划下一次的差旅。那这就能够让你的市场的开发的一个程度、进度，哎、嗯，能够顺畅，也在你的掌握里
0: 面。那非常感谢今天各位大家的分享。我觉得大家真的对于这个国际市场出差的这件事情，呃，都有非常多的经验。那其实我们今天就结论，啊、呃，我们的结论就是很简单，就是说年轻人他想要去做这个国际业务，你们对他们会有什么样的建议，或是一个经验的分享
1: ？嗯，我觉得出差这件事情，或者是进入到国际当国际业务这件事情，当然。最重要就是能够先要培养自己有国际观，哈，包含我们刚讲的对于不同国家的文化，包含特别是英文语言上面，哈。那另外就是我们对于我们所看到的这些市场，你也要习惯去做一些呃，不管是批判也好，或者是不同的想法的呃讨论也好。那我觉得这个部分是能够加强我们在做这个国际业务非常重呃，培养这个能力非常重要的一环。
2: 呃，所以其实在，在其实，在业务上面啊，我觉得 Jens 提供了非常好的一些，啊、呃，他的这个过去的经验、啊嗯、那对于技术人员来说，我觉得啊、呃、出差也是一个非常好的经验，原因是说，呃，通常我们会有一个技术人员会有一个就是诟病，叫做你觉得你的技术很好，可是没有人用，嗯、对，没错，那代表没有意义。所以技术人员如果去当地的这个客户去了解，哦，以我为例，像我之前是去负责手机产业的。那在手机产业上，你去了解这些代工厂跟这些品牌厂，他们到底怎么 play 这个游戏的，你才会知道说，哦，你的东西设计了，到底有没有人要用？当你你设计的目的，你觉得你非常厉害，可是没有人要用，那就没有什么太大的意义
0: 對、啊。你只是花了时间做开发嘛
2: ？是是，所以其实你还有一个非常重要，就是说从技术的角度呢，你去呃，从把这些讯息呢带回来给你的市场。嗯、那做市场开发的时候，你知道说，比如说，呃，以以电子罗盘为利好。以前我是做无人机或者是手机产业链的，他们要的东西就是完全不一样。像手机，它就是微小化，越小越好，越便宜越好，嗯、越省电越好。可是无人机，无人机就是完全不一样的要求。是第一个，大小没关系。但是我有个要求是，它的性能要非常好，因为无人机对它来讲方向非常重
0: 要。没、哦、错，没错
2: 。为什么这么说？因为无人机它的方向会决定它今天在呃，比如说像一些农业植保的应用，或者是一些巡航的应用，能不能回到家？它可不可以定点巡航？就是四距外飞行回来的时候，嗯、如果你的这个电子罗盘是性能不优的，你会发现它歪得乱七八糟。那这就会影响了客户的观感，觉得你这台飞机会不会出去就回不了家？对
0: ，每次都在付飞机的迷失
2: 的蜂鸟这样。但是对手机来讲，你回不回老家，它并不是那么 care， 因为它还有这个地图的定位，所以它 care 反而会是价钱的部分。所以这个会截然不同的生态，会导致你呃在技术面上，你要去考虑这种市场上是怎么做的。所以技术人员去走出你的办公室外哦，不要在办公室设计你的产品，而是你要去看用户希望怎么使用你的产品，这是、哦、我觉得这是一个非常重要的。所以去大陆出差的这个经验啊，就带给我了这样的一个想法。我的 mindset 你会完全不一样，所以你在做的时候，你会比较容易去跟业务部门、跟市场部门可以达成一致哦。因为我有看到很多技术人员就是会说这个技术就是厉害，它会有一种。呃，我们叫做知识陷阱哦， oh, 就是说，你就觉得你的技术最厉害，可是没有人用哦、呃，就像千里马要有伯乐，呃，的伯乐都在都在外面，但是你在千里马一直在家里跑，是，呃、就没有什么，就
0: 是所谓的无法商业化。
2: 哎、欸，对对，这是一个问题。当然，还是需要有技术的前沿要有很多研发人员，但我觉得，如果有一些出差的经验，其实也可以帮助这些技术人员知道用户的问题，嗯，产品怎么设计的更好。反而对你的研发的能力跟能量是更好的，所以我觉得呃，这这个也是一个非常好的一个经验，对于技术人员来说，出差其实我觉得也是蛮必要的经验，这样
0: 是没错，就是要看看市场，然后吸取一下外界的一些反馈，然后来增加。其实有时候真的技术人员他其实最最大的一个盲点就是他觉得他技术很好，或者说他做东西。是很先进 的， 但是其实有时候你还是要必须跟市场去做一个接 轨， 你才可以让产品卖得出 去， 然后你才可以把这些应该是说把你的产品做得更大。还
2: 有就 是， 哎， 会建议有时候可以跟业务一起出 去， 因为你会真的看到业务被人家洗 脸， 你就会知道你做的东西有多烂啊。这个非常的重 要， 就是因为客户的这样子。你才会知道业务部门的尴尬，所以，所以我们要去了解彼此的难处，然后去共造一个双赢啊，不然这个公司的业绩不会起来。这样，是是是所以出差其实还是为了去增加我们的业绩。所以，我觉得技术人员这方面，呃，可以思考这一块，就是不用以管窥天这样。技术人员大概会是这样子的建议，是大概是这样子
0: 。好，那 Rita 小妹妹，你觉得听完我们这几个小前辈的分享，你觉得你有没有改变想要？做一个外贸啊、呃，或是说那个国际业务的这种想法
3: ，嗯，我觉得有，因为我以前怕出差，是我觉得俄罗斯的飞机让我觉得非常可怕，好像随时都会掉下来。但是我今天听了杰 u 斯还有 Alex 的分享之后，突然觉得其实好像还有更多有趣的国家等着我去探索，不是只有俄罗斯而已
0: 。非常好，我觉得如果说之后大家要选公司啊，就是说想要去走国际业务这方面的工作的话，啊，这边几个方向可以让大家去参考。第一个就是说你要看看。你有兴趣前往的国家在台湾有哪些公司有在做？就比如说像那时候我的瞄准的目标很简单，我因为我有学阿拉伯语，那我就是要去中东，那我就开始去找，那延华、啊、华硕啊，这些都是我所选的目标。那第二个是说，大部分如果有出差的机会，很简单，第一个就是去做市场开拓，那第二可能去参展啊，或者是去当地去保啊、呃、拜访客户啊、维护客户啊之类的经销商大会，那这些你也可以看看。他们有没有定期在做这方面的事情？那通常都是一些品牌厂，他们就会去参加一些展览啊，或是在那边办一些经销、呃、商大会。那这些就是你可以瞄准的一些公司的目标。好，那今天我们的分享就到这边。是
1: 、yeah, 耶，下次要吃什么
0: ？带来更好吃、更有内涵的分享。拜拜。Bye bye. Bye. <笑>